0: Bienvenidos una vez más a este tu podcast donde hablaremos de los planos astrales. Bueno, hoy día les traigo algo bastante interesante, ya que quiero hablar de la energía de la madre. De, y de esta energía de paz y amor. Ok, para empezar quiero eh, decir... Que realmente eh, la energía materna es una energía de sanación, natamente, claro, lógicamente, en ocasiones, en casos especiales, de que, porque ahora en el mundo actual, pues se vive una también hay eh, abandono de las madres, ¿no? También de los padres. A lo que yo quiero ir con este podcast es que llegue a las mamás que lo necesiten porque realmente mmm, como madres siempre estamos preocupados por nuestros hijis, hijos perdón y muchas veces sacrificamos mucho de, de nuestra salud mental de, de lo que somos nosotros mismos y estamos totalmente desconectados con quienes somos y vivimos y nos sacrificamos por las madres por, por los hijos a lo que me voy es que en grandes ocasiones en terapias de en terapias de las sesiones he visto que hay mamitas que siempre dicen, "No, es que mi hijo es el que más necesita." Y cuando hago canalizaciones no preguntan nada para la mamá. O sea, no preguntan nada, sino preguntan por los hijos, ¿Por qué? Porque están acostumbrados a desvivirse por ellos, a vivir por los hijos, a, a estar conectados con ellos. Pero aquí es una gran verdad que les voy a contar. Si tú como mamá estás enferma del alma, o sea, tienes cosas que sanar, tu energía alimenta la de tus hijos. Entonces tú como mamita debes sanar. Y va, como siempre, con mi experiencia, porque yo hablo a través de mi experiencia y de las lecciones que yo he tenido, ¿sí? Y también a veces hablo desde la experiencia de los pacientes, pero siempre va a ser desde la primera perspectiva que es mía. Porque si yo no trato o no me sano, desde con mi terapia no sirve de nada, ¿ok? Entonces, eh, como muchos saben, los que han escuchado mis podcasts... <risa> Yo tuve un hijo a los 17 años, yo me embaracé a los 17 años, mi hijo ahora tiene 17 años, <risa> o sea que han pasado 17 años desde su nacimiento. Yo trabajaba y estudiaba para, yo soy licenciada en contabilidad de auditoría con una tecnología en contabilidad de costos, soy financiera, tengo muchos años en el sector de las empresas de producción. Soy muy buena financiista. Sé excel y bueno, bla, bla, bla. Yo estaba en mi carrera, ¿no? O sea, preparándome, siendo mejor versión de mí. Para ser una mejor eh, profesional. Para ser una mejor eh, empleada. Y trabajar en grandes empresas. Me estaba preparando, estudiando. Mi mamá me ayudó mucho a criar a mi hijo. Porque mientras yo trabajaba en las ocho horas y después me iba a estudiar en las noches, mi hijo se quedaba con mi mamá. Llegó un tiempo en donde yo ya, ya no estudiaba, sino que solo trabajaba. En ese entonces, pues en ese entonces yo, yo eh, empecé a trabajar, eh, o sea, empecé a trabajar en un solo empleo, ¿no? Ya no estudiaba yo siempre pensé que el estudiar lo hacía por mi hijo el estudiar lo hacía por mi hijo porque mi hijo merece que yo tenga un mejor trabajo Entonces, los estudios te dan supuestamente un mejor estatus de trabajo es, no es cierto ustedes saben que no es cierto porque hay gente que tiene ma doctorados y van y van a una entrevista y les quieren pagar el sueldo básico, ¿ok? El conocimiento es poder para ti mismo. Y... Llegó el momento cuando mi hijo tuvo 13 años. Cuando él tuvo 13 años me dijo, mamá, quiero irme a vivir con mi papá, mi papá. El papá de él, de, de, de mi hijo, pues él ya estaba casado, tenía un hogar estable, tenía un departamento, tenía un lugar donde él podría estar tranquilamente con mi hijo. Y era algo muy bueno para él, ¿sí? O sea, era algo supremamente importante porque eh, él nunca había estado, mi hijo nunca había estado en una familia funcional, ¿no? Que el papá, la mamá y el hijo siempre había estado aquí conmigo, con mi papá, mi papá, mi mamá, eh, mi hermana, mi sobrina. Luego mi hermana y mi sobrina salieron. Entonces él, yo considero con todo el alma que él quiso tener una, una vida de familia funcional. ¿Sí? Eh, supuestamente yo trabajaba y estudiaba para mi hijo, yo le digo supuestamente porque una se desvive por ellos ¿no? obviamente como madres tenemos nuestros errores nuestras faltas de educación porque hacemos lo mejor que nos han enseñado el ejemplo de nuestros padres y lo reflejamos en nuestros hijos entonces eh, cuando me dijo eso, yo le rogué, le dije, no Samuel, no te vayas, por favor, no te vayas, quédate. Le lloré, le supliqué, le rogué, le rogué, le rogué, y no. Él se fue a vivir con su papá. Hubo una reunión y se fue. Para mí fue muy difícil esta separación con mi hijo, porque yo vivía por él. Supuestamente no, como lo digo. Vivía por él, moría por él, trabajaba por él, estudiaba por él. Él era todo para mí. Mi hijo era todo, absolutamente todo para mí. Y que él se fuera era lo peor que me pudo haber pasado. Porque realmente era quitarme un pedazo de mi chakra del corazón. Y esto pasó hace mucho tiempo. Cuatro años, justo en mi despertar de conciencia. <risa> es muy chistoso. Eh, justo en mi despertar de conciencia pasa esto, ¿no? Y eh, llegamos a la época de la, de la pandemia donde nos encierran en las casas. Mi hijo ya vivía con su papá. Yo estaba pasando por una crisis existencial. No estaba con mi hijo. Había dejado mi último trabajo, que era, que era um, gerente financiera. Yo soy muy buena financista. Eh, lo renuncié porque fue muy brusco la renuncia. Porque yo dije, la contadora está haciendo esto, esto, y a mí no me gusta esto, así que me voy. Adiós. Renuncié un día y me fui en la. Fui un día en la mañana, renuncié y de ahí me fui. Fue así, así de sopetón. Y y yo recuerdo que en ese último empleo, hubieron muchos chismes, como en todo empleo hay, porque hay chismes y chismes de todo el mundo, y yo me enfrenté y le dije, ¿qué estás diciendo de mí? ¿qué estás hablando de mí? dijo no Mónica, no es así sí es así, acá nace que uno y le dije, tú haces, <ríe> tú cuadras a machetazos, que no sé qué el a machetazos es que no tiene un cuadre completo ¿no? o sea Aquí en Ecuador, uh, sí, cuadraste a machetazo, sí esa. Por ejemplo, no cuadra alguna cuenta contable y tú simplemente pones a otra cuenta y como quiera le subes y le cuadras y así, machetazo. Pa, le cuadraste. Entonces. Yo estaba muy mal, estaba en una crisis supremamente existencial, mi hijo se fue, no quería trabajar, me sentía mal porque estaba muy mal, me puse mi empresa de una empresa, mi negocio de asesoría contable, me fue peor. Sí, me fue peor. Eh, gasté mis ahorros y se perdieron ahí todo, mi hijo se fue. Apareció esta llama gemela que hizo mi mundo todo así. Eh, como, no sé, mirar todo lo, lo. O sea, yo considero que nos hacíamos espejo. Y veía todo lo, lo. Los miedos en él. Y decía, no, él tiene miedo a esto. Y yo decía, yo también tengo, sí. Y pasé tomando así alcohol. Tomé alcohol. Como 15 días, todos los días tomaba. Todos los días me emborrachaba, todos los días estaba borracha. Porque mi hijo se fue. O sea, fue algo, eso fue algo para mí demasiado fuerte. Porque uno como madre dice, tú vives por él, trabajas por él, estudias por él, vives por él, que trabajas por él, que estudias por él, pero... Cuando me pasó esta crisis, cuando él se fue, no fue así. Ahí me di cuenta que yo estudiaba porque quería ser una mejor versión. Si yo trabajaba era porque yo quería traer el sustento a la casa, quería aportar a la casa, quería que mi hijo se sienta bien, que tenga un buen ejemplo de mamá. Lógicamente yo no he sido la madre perfecta y en grandes ocasiones... Yo le he pedido perdón a mi hijo por mis fallas. Sí, por mis fallas, porque en ocasiones he sido muy grosera. Y yo le he pedido perdón por eso. Entonces, en ese momento yo me doy cuenta que realmente mi amor propio está relacionado con el sanar. Entonces, yo como empiezo a sanar, ¿quién soy? Porque... Porque entro a mi noche oscura del alma y me doy cuenta de todas mis cualidades, de todos mis dones. Empiezo yo a sentirme mejor conmigo misma, empiezo a sanar y esa energía le llega a mi hijo. Y con mi hijo empezamos a sanar, a llevarnos mejor. Cuando yo empiezo a sanar quién soy, eh, empiezo a hacer introspecciones de mi vida... ...darme cuenta de mis miedos y dificultades... ...la relación con mi hijo empieza a sanar... ...empieza a renovarse... ...empieza a tener un nuevo inicio... ...yo le pido perdón por todo lo que he hecho... ...de mal como madre... ...porque sí, como madre nos equivocamos... ...no somos perfectas... ...tratamos de hacer nuestro mejor trabajo... ...con el ejemplo que nos dieron nuestros padres... Pero muchas ocasiones el ejemplo que nos dan nuestros padres no es el más asertivo. Y empiezo yo a cambiar de perspectiva. Le pido perdón, le doy estos masajes metamórficos para sonar desde el vientre materno y tener una mejor relación. Y todo empieza a cambiar en mí. Empiezo a entender que lo que yo trabajaba y estudiaba era por, por mí, para ser una mejor versión, no por mi hijo, no por él, porque él tendrá su vida, si él quiere viajar, si él quiere ser libre, pues lo hará, lo hará en, en su momento, pero yo empiezo a entender que lo hago por mí, por mi vida, porque yo quiero ser una mejor versión, por eso yo estudiaba y trabajaba. Y me doy cuenta de que él me ayudó a sanar, mi hijo es alguien que vino a ayudarme a sanar y a renovarme de experiencias nuevas dentro de lo que yo vivo y lo que yo soy. Y empiezo a entender que si yo estoy en primer lugar, todo mi entorno va a mejorar en gran magnitud. Que si yo me siento bien, yo me amo, yo me respeto, yo me cuido, yo me protejo. Esa energía se va a ir para todo mi entorno más cercano y voy a tener una mejor relación con los que me rodean. Voy a tener una mejor relación con los que me rodean y voy a empezar a amarme a mí primero cuando entiendo esto todo empieza a funcionar empiezo a perdonar a mi papá a mi mamá empiezo a tener una mejor comunicación con mis hermanos y a lo que digo mejor comunicación es poner límites a ponerle límites de que esto no me gusta no lo hagas respeta, respétame y empiezan a surgir una serie de cambios dentro de mí y de todo mi cuerpo físico también, rasgos. Entonces, muchas veces las madres que vienen a sesión conmigo siempre están más pendientes de los hijos, preguntando por los hijos y no preguntan por sí mismas, no preguntan por cómo me fue, que, cómo estoy, qué necesito sanar. Porque se ponen en último lugar y no está bien. Porque mientras tú te pongas en primer lugar y tú te sientas bien, todo va a ir cambiando y todo va a ir sanando. Y esa energía como madre, ¿por qué? Porque como madre te, somos por naturaleza. Y no me van a decir aquí lo contrario. No, por naturaleza tenemos la feminidad para sanar. Tenemos este don para sanar. ¿Se acuerdan cuando lloramos y nuestra mamá nos abrazaba y nos sentíamos más calmados? ¿Por qué? Porque ella tiene el don para sanar. Cuando nos caíamos y nos decía, ya, ya, todo está bien. O nos decía, ya, levántate. ¿Es por qué? Porque tu mamá te enseña a sanar. Tu mamá es la enseñanza del amor. Entonces, por esa energía... Que nosotros somos esta energía de sanación que vive a través de nosotros de la feminidad como madres. Estamos transmitiendo en nuestro ADN. Como nuestro ADN también lo tienen nuestros hijos. Y como yo como ADN estoy sanando heridas de mi pasado, también le transmito a mi hijo esa sanación de mis heridas del pasado. Un gran error que cometen lo he visto es que primero me tenga terapia a los hijos y de ahí a la mamá primero la que debe tomar terapia es la mamá porque el ADN se va a sanar y eso va a trascender a los hijos y va a ser mucho más fácil sanar entonces sano primero yo como mamá y de ahí sanamos como hijos, como familia porque la mamá es el pilar de los sentimientos es el pilar que da la fortaleza a un hogar de paz porque es la sanación y el amor que trasciende a través de nosotros y aquí una gran reflexión para ustedes madres muchas veces se han puesto en último lugar han sacrificado sus sueños han tenido que esforzarse hasta cinco veces más de lo normal para entender o restablecer quiénes son han tenido que conectarse con quién realmente son pero desde la sombra a veces han tenido que callar sus necesidades a veces han tenido que sacrificarse por no comer porque a mí me consta cuando vienen en, en sesión pero esto de sanar depende de ustedes. Y ahora existe mucha información, muchas meditaciones. La base de la sanación es la meditación. Entonces, si ustedes son totalmente capaces de entender su luz y su amor, si ustedes son totalmente capaces de sentirse con su luz, su vida, su emoción dentro de sí, sanar la niña interior, recordar quiénes son, realmente ustedes pueden sanar. Primero ustedes, como les dije, energéticamente su ADN, tienen sus hijos. Cuando ustedes cambian ese ADN que está, Manchado, dañado, en carencia, triste. Ese ADN va a trascender para una sanación de ustedes. Va a trascender para sanarse. Y esa sanación lo vas a ver replicado en tus hijos. Así es. Así que primero empieza por sanar tú primero empieza por ti porque tienes que ver tú los errores que has estado cometiendo porque no somos perfectas como madres no lo somos tenemos errores y sí tenemos que muchas veces disculparnos con nuestros hijos porque les lastimamos en algún momento y es de valientes reconocer estos errores ...es de valiente reconocer... ...lo que hemos hecho mal... ...y es importante... ...que lo hagamos... ...porque un perdóname... ...hacia un hijo... ...crea... ...un derramamiento de amor... ...un derramamiento de la energía de luz... ...entonces... ...quiero que... ...que reflexiones con esto que entiendas todo y te conectes directamente con la sanación tuya y que no es que no es que yo soy egoísta por no por primero pensar en mí no pensar en mi hijo o no no es así tú estás reconociendo tu amor propio y estás reconociendo que como madre debes sanar Debes sanar y debes estar en esta sanación sanando el chakra sacro. Porque desde esa sanación del chakra sacro también le impulsas a sentir desde el chakra del corazón. A transmitir lo que necesitas. Pero es importante que tú reconozcas todo todo lo que ha pasado con esa valentía para sanar. Ponte en primer lugar ya no quieres estar en un matrimonio que te ha hecho sentir mal pues déjalo, avanza porque todo lo que te hace daño te va a enfermar al fin y al cabo al fin de cuentas te va a enfermar, te va a hacer sentir mal y eso no es lo que yo quiero para ti, ni siquiera lo que tú quieres y muchas veces cuando estamos tan enfermos como madres, nuestros hijos se enferman más y se van por un camino tan desviado que es difícil volverles a reencontrar por un buen camino de luz e iluminación. Pero con tu luz de cambiar esa energía de resentimiento, de odio hacia el amor, eso lo vas a transmitir energéticamente a tus hijos por tu ADN. La representación de una madre es la representación del amor que merecemos en el hogar. Por lo que yo te invito que lo hagas. Empieces a sanar. Si deseas una sesión de sanación astral, una canalización, un taller de sanación, escríbeme. Te dejo mi número de teléfono. Si esta información te sirve, pues comparte. Comparte con tus amigos. Te agradecería mucho que lo compartas es la primera vez que lo digo mi amigo de México dijo, dilo, dilo, dilo yo dije, sí, 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 lo voy a decir compártela y si deseas una sanación astral, un taller de sanación tomar terapia conmigo canalizaciones con mucho gusto, yo lo hago con todo el amor te amo, te amo, te amo